0: I denne episoden av Skrekkpodden skal vi nok en gang returnere till heksenes verden. Bak mytene som eksisterer om hekser er det ekte historier om både män og kvinner. Personer som ble anklaget for hekseri måtte ofte bøte med livene. Men også de som var frikjent måtte leve videre med dette stigma for resten av deres liv. Ofte startet anklagene med noe helt trivialt. Kanske en krangel mellom naboer, eller en konflikt som gjorde at venner eller familie vendte sig mot hverandre. I flere tilfeller startet anklaget med et behov for å skylle på någon andre for UL når man opplevde. En dårlig avling, dødsfall etter et familiemedlem eller et dyr. som noen møtte tilstrekkelig motgang, var det ikke uvanlig å legge skylden på nabokona. For i Salem kan en reaktion på sopp som vokste i rug ha utløst hele hekseprosessen. Disse anklagene fortsatte uansett å komme, til tross for kunskapen om skjebnen man dømte disse personene til. I denne episoden skal vi ta for oss historien til tre kvinner anklaget for hekseri, og konsekvensene dette hadde for livene deres. Alice Kitehler var den første personen dømt for heksekunst i Irland. Alice ble født i Kilkenny i Irland i 1263. Hun var eneste datter av en velgestående flansk familie, og Alice giftet sig fire ganger. Bare dette var med på rette mistanke mot Alice, og flere begynte å viske om at hun hadde konspirert for å drepe flere av hennes hektemenn. Det gikk rykter om både gift og eksekunster, og det var flere episoder som forsterket dette inntrykket. Blant annet skal Alice ha overtalt hennes andre ektemann til å arven til hennes sønn. Dette skapte naturlig nok furore og stebarna hennes. Alice ska heller ikke ha brukt lang tid på å finne seg en ny ektemann etter den forrige stød, og hennes sønn skal stadig ha tjent gode penger på morens ekteskap. Alice kan nok en gang ha holdt tilbake arven til stebarna da hennes tredje ektemann døde. Da Alice giftet seg igjen på nytt, blev hun igjen anklaget for hekseri i 1324. De store verdiene Alice og sønnen hadde opparbeidet seg hadde etterlatt mange fiender. Alice sine stedsønner og døttrøver var sinte og ikke minst mistenksomme. De trodde nå at Alice hade brukt ondartet trolldom mot fedrene deres.
1: På denne tiden ble ikke hekseri og trolldom sett på som like alvorlig som det snart ville. Hekser var enda ikke assosiert med djevelen, slik det ville bli i de neste århundrene. Urtemedisiner og miksturer var på denne tiden svært utbrett, og hekser ble derfor sett på som nyttige. Saken ble brakt frem for biskop Richard de Leddredd. Dette ble for han begynnelsen på en langvarig kamp mot hekseri, som man mente sto i opposisjon til kirkens verdier. Han fortsatte å kjempe for att Alice skulle stilles for retten for sine gjerninger. I allt syv anklager ble rejst mot Alice Keitler. Først var anklagen om at hun hadde forgiftet, forhekset och drept sin ektemenn. Videre att hun fornektet Gud og kirken. At hun slaktet dyr og utførte offre til dæmoner. At hun kommuniserte med dæmoner. Hun skal ha utført svart magi i kirkens lokaler at hun trolldom for å kontrollere og manipulere kristne mennesker. I tillegg skal Alice Keitler ha blitt anklaget for å ha seks med en demon. En del av anklagen indikerte at Alice hade brukt trolldom på sine ektemenn for å manipulere dem til å gi all arven til hennes biologiske sønn. I tillegg hevdet de at Alice sin fjerde ektemann var i ferd med å bli forgiftet. Det siste är inte nödvändigtvis helt obegrunnet. Alice sin fjärde äktemann, Sir John Lepore, Pore, hade en gång varit en anerkänd ridder. Da anklagene mot Alice blev bragt fram, var han en skugga av sitt tidigare själv. Han var mager och utslutet. Håret och naglarna på henne hans hade fallit av. Detta är symptomer som pekar mot att han var i färd med att bli förgiftad av arsenik. Etter en lang kamp virker det som om biskoppen får sin vilje, och det går mot att Alice skal stilles ansvarlig för sine gjerninger. Alice forsto også att allmänheten hade begynt å vende sig mot henne. Da anledningen bydde sig, flyktet Alice Keitler fra Irland. Hvor hun dro er ukjent, men det antas at hun endte opp i England eller Flandern. Det hele endte riktig nok ikke like smertefritt for alle involverte, selv om Alice Keitler kom seg unna, sto fremdeles flere av hennes medsammensvorene anklaget for hekseri. Flere av disse tilstod etter å ha blitt utsatt for langvarig og brutal tortur. Også Alice sønn ble etter hvert inkludert i anklagene. Hans skal ha tilstått og ble deretter fengslet. Etter press fra flere av hans innflytelsesrike venner ble også han frigitt. Han ble pålagt en straff som innebar bønn flere ganger om dagen og å dele ut mat till de fattige. Da det viste sig att han ikke fullførte dette, blev han igjen arrestert. Värst gikk det utover en av Alice sine tjenestepiker. Petronella de Mida ble utsatt för voldsom tortur. Hun blev pisket gjentatte ganger og utsatt for umenneskelig behandling. Til slutt holdt hun ikke ut mer, og tilstod alle anklagene som ble rettet mot henne. Petronella mottar den strengeste dommen tilgjengelig, kanskje fordi biskopen ønsket å gjøre et poeng ut av henne. Hun ble til slutt dømt til døden, ikke som heks, men for kjetteri. Til slutt ble Petronella brent på bålet for disse syndene, som den eneste involverte i saken som mottok denne straffen. Alice rømte til frihet, mens sønnen hennes til slutt slapp fri, etter å ha overbevist biskoppen om att han hade endret seg.
0: Catherine Maudoisin är en av de mest unika och fascinerende kvinnene dømt for ekseri i Frankrike. Catherine, også kjent som Maudoisin, ble i 16-årlig dømt og henrettet for ekseri. den tid hadde hun blitt en respektert og velstående kvinne som følget hennes spirituelle ferdigheter. Hennes unike talenter brakte ned helt til det franske kongehuset, der hun tjente under luen 14. Lavoiset ble født i Frankrike rundt år 1640. Hun gifte seg med smykkehandleren Antoine Mavoiset, som holdt til i Paris. Antoine var riktig nok ingen god forretningsmann, og butikken hans gikk etter hvert konkurs. Dette ledet Lavoiset til å selv ta kontroll over familiens økonomi. Hun var allerede en populær spåkonne og jobbet som jordmor. Lavoiset hadde også gjennomført ulovlige aborter, som tyder på at hun også hadde en viss kunnskap om medicin og anatomi. Lavoiset skal selv ha påstått at hennes evner var en gave fra Gud. Hun skal ha forstått at det var noe spesielt med henne allerede da hun var ny. Hun innså snart at hun var klarsynt, og hun kunne lese hender og ansikter som hun brukte til å diagnostisere ulike lidelser. Hun tilbyde også ulike miksturer med magiske resultater til kundene sine. Denne kombinasjonen av ulike ferdigheter gjorde Lavoisin snart anerkjent og ettertraktet i hele Paris. Hun visste også å selge seg selv og skapte en mystisk atmosfære rundt hele sin fremtoning. Hun kledde seg en burgundrød kåpe med detaljerte ørner brodert i guldtråd. Dette igjen var med på fremme mystiken rundt henne, og hun tiltrakk stadig flere besøkende. Snart var Lavoisin blitt en svært velstående kvinne som mengget seg med Paris overklasset. Etter å som spåkone i flere år, innså hun at mange av klientene hennes hadde lignende ønsker. Nesten alle drømte om kjærlighet, penger og død. Snart bestemte hun seg for å introdusere svart magi, som en måte å hjelpe kundene sine på å åpne disse ønskene. Denne magien var ikke knyttet til okkultisme, og var tettere til Gud, helgener og kristentro. Lavosær fortalte klientene sine at de ville få ønskene sine oppfylt dersom Gud ønsket det. Etter hvert solgte hun amuletter og andre magiske gjenstander som hun hevdet ville hjelpe dem i åpne omholdene sina. I tillegg blandet hun regler etter heksebrygg av ingredienser som paddersjelett, mullvarp tenner og menneskeblod. Hun ble flere ganger anklaget for å være en svindler av både prester og vitenskapsmenn. Men Lavoiset viste hver gang hvor skarp hun var. Foran sin anklagere klarte hun gjentatte ganger og snakke ut av trøbbel. Og snart hadde ryktet om hennes evner spredt sig helt til det kongelige hoff. Här hade hon flera högtstående respekterade klienter och lived såret att til smila till av ossa. Det virkade som nog kunde gå galt, helt fram till en riktigt sein en av de störste skandalerna i Luden 14:s regeringsstid.
1: La Boasab bjunte eftervärst å arrangere och lede svarte messer. Dessa messer var satanistiske och skilte sig från mycket av hennes tidigare verksamhet. Under disse messene ville hun beordre klientene sine til å be til satan for å få alle sine ønsker og begjær oppfylt. Disse messene involverte gjerne et menneskelig alter som holdt en bolle. Det ble deretter offret blod fra en baby som ble helt i denne bollen. Dette kunne i noen tilfeller innebære å drepe barnet. Lavoisins magi var i ferd med å transformeres til noe mørkere og mer makabert en tidligere. En av kongens elskerinner, Madame du Montspan, bar Lavoisin om å holde en slik messe, der formålet var å skape en mixtur for å vinne kongens kjærlighet. Da hennes forsøk på å vinne kongens kjærlighet viste sig forjeves, ble hun sint og frustrert. Kongen viste ingen økt interesse for sin elskerinne, og fant i stedet nye kvinner som tok opp tiden hans. Madame du Montspan bestemte seg da for att hvis ikke hun kunne få kongen, så skulle ingen andre få han heller. Hun returnerte igen til Lavoisin, og denne gangen ønsket hun ingen kjærlighetsmikstur. Denne gangen ønsket hun at kongen skulle dø. Lavoisin var umiddelbart motvillig, men etter gjentatte forespørsler lot hun seg til slutt overtale. Hun begynte å konstruere en gift, og la en plan for å ändre Louis XIVs liv. Giften nådde aldrig frem til Louis XIV., i stede är det hans vigerinne som dør, angivelig også hun av gift. Dette var med på å rette søkelyset mot det hele nettverket av spåkoner i Paris. Flera av dem ble implisert i et attentatforsøk der gift ble benyttet som drapsmetode. Lavoiset ble arrestert i 1679 sammen med datteren sin og hennes fellesskap av spåkoner. Som følge av hennes mange bekjennskaper i hoffet, slapp hun unna tortur. Frykten var at hun under tortur kunne implisere høytstående mennesker i sine lyssky gjerninger. Hun ble heller skjenket med alkohol. Lavoisin skal ha vært alkoholiker, og det ble snart klart at å holde henne beruset var den mest effektive måten å få henne til å prate. Etter hvert pekte hun ut andre giftmakere og personer som skal ha betalt for deres tjenester. Til slutt innrømmet hun også selv å ha vært delaktig i dette. Hun nektet likevel for noen tilknytning til Madame du Monspan eller attentatforsøket mot kongen, men bekreftet at det eksisterte et nettverk som utøvde svart magi i Paris. La Voixet tok med sig flere av hemmelighetene sine i graven. Mange av detaljene ble ikke kjent før hennes datter senere avslørte sannhetene om Lavoiset. Lavoiset ble til slutt dømt til døden for hekseri i 1680. To dager senere ble hun brent på bålet. Hun skal ha dyttet vekk presten på vei mot sin henrettelse. Da hun ble bunnet til pålen skal hun ha forsøkt å sparke vekk høyet under føttene sine. Forsøkene var uansett forgjeves. Flammene steg rundt henne. Skrikene hennes hørtes gjennom Paris gater, mens huden hennes begynte og smelte, og flammene sakte konsumerte henne.
0: Er du glad i Skrekkpodden, sjekk ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Grace Sherwood var også kjent som Heksa Pungo. Hun var i likhet med mange andre kvinner som ble dømt for hekseri, både jordmor og helbreder. Grace var den siste personen som ble dømt for hekseri i Virginia. Hun skal ha vært en attraktiv og positiv kvinne som foretrakk å gå i bukser fremfor skjørt eller kjoler. Da hun var 20 år gammel, giftet Grace med bonden James Sherwood. De fick tre barn og levde et liv i fattigdom. På gården deres dyrket Grace både urter og planter. Disse brukte hun til å lage ulike helbredende midler til både dyr og mennesker. James Sherwood døde i 1701, og Graces utseende skal da forårsake en del sjalusier bland nabokonene. Det blir spekulert om denne sjalusien var grunnen til hekserianklagene mot henne. Faktum at Grace skilte seg ut både i måten hun kledde seg på og ved å dyrke hjulter, var med på å gi medhold i disse anklagene. De første anklagene mot Grace kom allerede før James sin død. Grace ble nemlig anklaget for å tatt liv av en av naboenes okser med en av trolldommene sina. Snart ville riktig nok flere lignende anklager bli rettet mot Grace. Det ble hevdet at hun hadde forhekset både dyr og avlinger. Naboene var raske til å rette fingeren mot Grace, gjerne så fort de opplevde noen form for UL. Andre anklaget Grace for å forvandle seg til en svart katt for så å entre hjemmene deres. Grace ga som katta angrepet og klort naboene sinne før hun forsvant like raskt som hun nå hadde dukket De mange anklagene fra naboene ledde til en svært konfliktfylt tilværelse for Grace. Hun var åpenbart upopulær og skal ved flere anledninger ha havnet i fysiske konfrontasjoner med naboene. En av disse konfliktene var med Elisabeth Hill. Etter å Grace skal Elisabeth og mannen hennes ha blitt tvunget til å betale Elisabeth Hill ville ha sin hevn, og anklaget derfor Grace Sherwood for XRI i 1706.
1: Elisabeth Hill påstod at Grace hadde forårsaket hennes spontane abort, og denne gangen blev Grace stilt for retten. Det ble satt inn to jurier bestående utelukkende av kvinner. Den ene jurien skulle søke gjennom Graces hjemme. Här skulle de lete etter objekter som pekte på at hun hade bedrevet trolldom. Den andre juryen skulle lete etter heksemerker. En jury bestående av tolv kvinner inspiserte hver centimeter av kroppen hennes, også etter føflekker, fødselsmerker, arr eller brystvorter som kunne indikere en pakt med djevelen. Juryen bestod blant annet av kvinner som tidligere hade anklaget Grace for hekseri. Det ble oppdaget to områder på Grays kropp som ble fastslått å være slike heksemerker. Da Grace ble bedt om å tillstå sine synder, skal hun ha utbrutt. «Jeg er ingen heks. Jeg er en helbreder.» Det var flere som umiddelbart mente at bevisene mot Grace var mangelfulle. Til slutt ble det avgjort at Grace skulle bevise sin uskyld ved å la sig binde och kaste en elv for att se om hun sank eller fløt. Da Grace ankom elven blev hun møtt av en stor forsamling. De kom med tilrop mot henne, og de virket allerede å ha bestemt sig for at hun var en heks. Tilskuerne virket å vurdere hele processen som en form for underholdning. Før Grace skulle kastes i elven, bandt i hendene och føttene hennes sammen. Tanken bak dette er att en heks ville flyte opp til overflaten. Dersom hun var uskyldig, ville hun synke. Det var ikke uvanlig at offrene for slike prosesser druknet, men dette var aldrig intensjonen. Det ble bunnet et tau til Grace, som gjorde att de kunne dra henne i land. Grace ble inspisert en siste gang, før en striesekk ble trukket over henne. Grace ble plassert i en båt som ble rodd flere hundre meter ut. I båten skal hun ha kommet med en siste forbannelse av menneskene som hade forårsaket hennes skjebne. För dagen är omme vil det få en verre dynking mig, meg», skal hun ha sagt till menneskene som eskorterte henne til båten. Grace ble kastet i vannet, men flöt umiddelbart till overflaten. Hun skal så ha fått en tung bibel festet till sig. Dette fikk henne til å synke, men Grace klarte å bryte sig ut av repene og returnerte til overflaten. De oppmøtte ble overbevist om at dette var et tegn på att Grace var en heks. I samme øyeblikk som Grace ble dratt til land, begynte regnet å pøse ned.
0: Til tross for att de mange tilskuerne nå var overbeviste om Graces skyld, ble hun ikke dømt til døden. Det er uvisst akkurat hva som hendte etter denne episoden. Kanskje ble hun på nytt stilt for retten, men det eksisterer ingen dokumentasjon på dette i dag. Hun sonet uansett flere år i fengsel, men skal ha sluppet ut igen. Grace Sherwood levde helt til 1780 og ble hele 80 år gammel. Da hun døde, skal sønnen ha plassert like hennes ved peisen. Et stort vinddrag skal så ha kommet ned pipa, og Grace kropp skal ha i asken og gløden fra i Felles for disse historiene er at de handler om kvinner som ikke formet sig til samfunnets normer. De fikk mange fiender og rivaler, noe som til slutt definerte skjebnene deres. Alice Kytaler var uvanlig velstående, og La Vozá bygget seg opp fra ingen til, til å bli svært suksessfull. Og Grace Sherwood var en sterk og selvstendig kvinne i en tid der dette brøt med forventningene. Disse kvinnene er bare et lite utdrag av menneskene som fikk livene sine endret av anklagene som ble gjort mot dem. Selv om Alice kite og Grace Sherwood overlevde, ville de aldri kunne returnere til sin ordinære liv. Lavoisier var en av mange kvinner og menn som måtte bøte med livet. Kanskje var Alice Kite-Taylor og Lavoisier skyldige i noen anklagene mot dem. Man kan finne påfallende detaljer i Alises liv. Kanskje hadde stebarnenes til og med en god sak mot henne? Innhold i tiltalen mot henne er fremdeles vanskelig å Kanskje var også Lavoisai involvert en konspirasjon for å drepe Kong Luen XIV. Bevismaterialet mot denne var uansett tynt.
1: Det er kanske historien om Grace Sherwood som er den mest tragiske. En person som ble inkriminert, hovedsakelig som følge av sin annerledeshet. Hva enn motivet var, sjalusi eller bare irritasjon, var det uansett lite som tyder på at hun var noe annet enn en helt vanlig person. Dette er tragisk nok også historien til de fleste offrene for hekseprosessene. De var helt vanlige mennesker, kanske med en speciell interesse for naturmedisin i en tid der det faktisk kunne redde liv. Det er lett å tenke at vi har lært av våre feil, og at disse hekseprosessene heldigvis ligger i fortiden. Faktum er at det fremdeles foregår forfølgelse av hekser. I någon afrikanskt land är det framdeles kvinner som blir anklagade för häxikunst. Personer som Anne Pederstötter och Malin Mattsdotter, måste bägge död med livet för anklagelser som blev gjorts mot dem. Det samme måste offren för häxiprocesserna i Salem. De är bara ett lite utvalg av de tusenvis av människorna som mötte denna skämen så mange som 86% av de som mistet livet var kvinner.